0: es algo natural. Y así lo tratamos aquí. Si quieres disfrutar más de tu sexualidad, quédate con nosotras. Hablamos de sexo con Rita Rico. ¿Quién es Rita Rico? las que disfrutamos, las que dudamos, las que nos enamoramos, las que nos decepcionamos, las libres, las reprimidas, las atrevidas, las tímidas, las que amamos, soñamos, lloramos, gritamos, las que nos callamos, las que optamos por el mismo género, el opuesto o por los dos, todas, todas estarán aquí hablando abiertamente sobre la sexualidad, este increíble y a veces reprimido regalo de la naturaleza. La falta de variedad practicando el sexo lleva a la pareja al aburrimiento. Y cuando el aburrimiento y la monotonía se instaura, puede ser muy peligroso para la relación. Las consultas de los sexólogos están llenas de casos de falta de deseo y muchas veces esta falta de lívido está relacionada con la falta de innovación en la cama. Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo va tu relación sexual? Espero que bien, que muy bien. Pero no me digas que no tienes pareja, que ya hemos visto en episodios anteriores que la masturbación es sanísima y necesaria para una óptima salud con o sin pareja. Y recuerda que masturbarse es hacer el amor a la persona más importante de tu vida. Antes de seguir con el tema de hoy, quiero comentarte que si vas a regalos en mi página web, puedes descargar gratuitamente tres ebooks books sobre la autoestima, sobre pareja, sobre amor y sobre sexualidad. Si decides descargar cualquiera de ellos, busca en todas las carpetas de tu correo. A veces llega a spam o correos no deseado o promociones o algunas veces llega a social. Depende del correo que tengas. Llegar llega, pero hay que buscarlo. Mi web es elisaprieto.com y en Instagram si quieres seguirme y contactar conmigo es elisaprieto8. Lugares para disfrutar del sexo que no sea en la cama de casa o la de un hotel. Hay muchísimos. Solo hay que poner en marcha la creatividad, el morbo y dejarse llevar por la excitación del momento. Cuando digo fuera de la cama, doy por hecho que ya habéis explorado toda la casa, como el baño, el sofá, la mesa del comedor, el pasillo, la cocina, la alfombra, el garaje, la lavadora. Todos estos sitios están muy bien, pero no deja de ser un lugar conocido y lejos del peligro de que alguien os vea, os pille. Hay sitios que no nos pilla a nadie, pero te da un inmenso placer porque conecta con esta parte animal que todos tenemos. Vamos a ver en qué lugares han practicado sexo en estas queridas colaboradoras.
1: Pues no he sido yo muy de lugares peculiares para tener relaciones, en plan un cementerio o un supermercado. Pero bueno, más allá de la casa, pues, pues, coches, cuartos de baño variados. Y así que yo recuerde pues polvos rurales. De estos de dar un pasito por el campo y, y aquí te pillo, aquí te mato, entre las zarzas, ¿no? Se saldaba el tema con alguna picadura o alguna horticaria, pero bueno, el fragor del momento.
2: Eh, bueno, el clásico coche y de ortomada de alucina. Y más cosillas. Hasta en un probador del Zara y un, y un local de ensayo de un grupo. <risa> y pues muy bien, una aventurilla, sí, me lo he pasado muy bien, súper
3: emocionante. Y oye, mmm, súper guay. no soy de sitios muy raros, no le he hecho, no lo he hecho en sitios muy raros, pero bueno, puede, puedo ser los baños del de trabajo con un compañero. Lo bueno que la puerta estaba no era de estas puertas de baños que están cortadas y se ven los pies, sino que la puerta llega hasta el suelo, y en teoría nadie nos pilló. Lo que pasa es que luego al poco tiempo me enteré que había cámaras, no en los baños, sino en los pasillos que llevan a los baños. Pues, pues parece ser que al final alguien nos vio, pero bueno, nadie se enteró. Y otra situación así rara fue en unas fiestas de San Mateo de Logroño con un chico, un Katana que acaba de conocer, y éramos dos parejas y fuimos a un portal pero no aportar en la entradita, sino uno al primer piso y otro al segundo piso. Era tarde o temprano, según se mire, 6-7 de la mañana, y ahí nos pusimos, pim, pam, pim, pam, y menos mal que no, nadie le dio por ir a por el pan, sacar al perro, vamos nadie nos pilló. Eh, pues bueno, esas situaciones siempre dan morbo, porque lo vamos a negar.
4: Me acuerdo que en
1: unas fiestas de mi ciudad todo estaba abarrotado y en esos momentos yo estaba con un chico. Eh, estaban muertos de hambre Y decidimos ir a un kebab Había muchísima cola y tal Bueno, entonces aproveché para ir al baño Para mi sorpresa El chico me siguió Y bueno, el resto, el resto es historia eh, Sinceramente fue bastante excitante En esos momentos de adolescencia Pero ahora que lo pienso Me muero del asco Ya digo que es que eran las 4 de la mañana Y os podéis imaginar Cómo era el baño de un kebab
4: o sea, Lugares donde he tenido sexo. Creo que han sido bastantes he este, tenido sexo en la playa, en un camión. Eh, siempre he querido tenerlo en un avión, pero sí, ahí sí. No, no me he atrevido porque este, creo que no se ha dado la oportunidad, pero es por la aventura. Eh, lo más común es en, en hoteles, en un cuarto, en diferentes lugares donde haya una cama. Este, también me tocó una vez en, en, un, en un parque este, creo que los he disfrutado este, yo creo que he disfrutado más cuando he estado en sí en una cama creo que es mucho cultural, mucho del pudor no de no ser descubierta de estar un poco más este, con tu pareja y disfrutarlo eh, me acuerdo cuando estaba en el camión estaba más preocupada porque nos fueron a ver, estábamos hasta el final del asiento. Sin embargo, este, creo que por, por la experiencia pude entender que, que, que el, el acto sexual es algo más íntimo, es algo de una pareja de dos y, y no me gustó el estar eh, en un lugar donde pude haber sido descubierta por el público, creo que ese es el mensaje que me llevo.
1: El lugar más raro donde lo he hecho eh, fue en la sala de reuniones de mi empresa y fue en la mesa, además. Eh, fue una noche, porque ya era de noche, me quedé hasta tarde trabajando, estaba sola y entonces, bueno, pues mi chico subió eh, para acompañarme, pues eso, la hora o así que yo me iba a quedar, de más Y cuando terminé, eh, pues eh, nos metimos en la sala de reuniones y, y, y en la mesa, fue, vaya. Eh, así que esa fue mi... <ríe> mi
4: vez más, más rara.
2: Un lugar donde he practicado sexo no de forma habitual es eh, en la naturaleza. ¿Y cómo lo viví? Pues me sentí muy libre, muy conectada con mi mujer salvaje, muy conectada con la naturaleza, muy conectada con, con la persona, bueno, muy libre. <ríe> Acerca de lugares raros donde practiqué el sexo, pues el más gustoso quizá fue en un bosque, eh, en plena adolescencia, un poquito más tarde, en la época de otoño sobre un suelo seco y mullido al atardecer muy bello y por lugar raro pues en las escaleras de casa de mis padres pues en aquellos tiempos en que dentro de casa de mis padres pues no podíamos estar haciendo nada. Realmente no he sido de, de lugares muy raros pero sí que recuerdo pudiera decir con cariño, la primera vez que fui a Venezuela con mi marido, que desde allí fui a conocer a mis suegros, digamos, eh, pues en casa de mis suegros, detrás de una puerta de una habitación, eh, pues no sé, entre el morbo y el. Morbo, básicamente era morbo. La verdad es que fue muy divertido. Estamos siempre pensando que nos íbamos porque es una familia de ocho hermanos, entonces ahí había mucha gente. Lo que fue extraño es que no nos pillaran. Y otra vez también en Venezuela, eh, bueno, tampoco era muy raro, ¿eh? Era, fui a, a lo del río, también así con el morbillo de que si nos vi, veían o no, porque bueno, pasaban barquitos y. Y había un caminito y pasaba gente. Yo creo que es los sitios más raros que lo he hecho. He sido bastante tradicional ahora que lo pienso. Igual tengo que empezar a, a buscar algún sitio un poco más emocionante.
1: Pues así algún sitio muy raro, muy raro que lo haya hecho, tampoco es que haya hecho en sitios muy estrambóticos. Lo más así que he tenido ha sido en algún sitio demasiado público o algo así, pero bueno, yo creo que me voy a quedar con una historia que fue la primera vez que tuve una experiencia sexual, no fue sexo completo ni mucho menos, fue simplemente mi primera paja, que fue en los baños de los chicos de una pista de hielo porque el monitor que era feo, feo, feo pero no veas cómo me ponía porque es que, es que sabía, que el cabrón sabía ponerme a mil. Me había dado mis primeros besos con él, habíamos tenido un tonteo y yo le dije que, vamos, que, que yo era una valiente. Estaba más salida que él picó una mesa y me dijo, sí, que eres una valiente, ven, me metí en el baño de chicos de allí de la pista me sacó la polla, que no había visto yo una polla en mi puta vida. Y me la saca ahí y, y la venga, me enseña a hacer una pajada ay, a lo bruto. Ya diciendo con mis dos cojones que lo hago y tal. Y cuando, empezamos, cuando empezó a salir ahí el semen... Me quedé flipada, flipada porque, porque yo sabía que salía ese y pero yo pensaba que era pues eso, un churritín tal. Pero esto de que saliera salpicando con la fuerza que sale y tal, y que te vibrase la polla en la mano, bueno, bueno. Ahí, en los baños de la pista de hielo, muy, muy, muy inusual.
2: Tuve sexo en una... dentro, dentro de una carpa, en un establo de caballos, en el río, en un río bastante concurrido, en el mar, en una piscina también, en una escalera de servicios de un edificio, eh, bueno, en, en, obviamente que en, en autos, en estacionamientos públicos, al aire libre también. Creo que esos son todos los lugares que, que tuve sexo fuera de lo normal.
1: Antes de tener casa propia, los lugares donde practicábamos sexo se centraban en el coche y en los diferentes sitios donde podíamos aparcar y que eran más o menos ocultos y donde podría, podíamos estar más tranquilos. Eh, yo les considero extraños por el, mormo, el morbo que producía eh, la posibilidad de poder ser vistos. Y aunque al principio daba un poquito de miedo, metidos en la pasión, metidos en faena, pues aumentaba la intensidad erótica de, del momento esa posibilidad de ser pillados. De hecho, una de mis mejores experiencias fue en un coche, en un parque, y
0: fue, fue muy excitante. Bueno, las chicas han probado muchos sitios diferentes. Me encanta. El coche, las escaleras de un edificio, baño de bares, son lugares clásicos. Lo eligen muchas parejas. Si no te has atrevido aún, yo empezaría por los más comunes, después pasaría a otros más excitantes. No se trata de ser famosos en el barrio como la pareja que practica sexo a la vista de todos. Se trata de poner una pizca de morbo de vez en cuando, salir de la rutina y aventurarse en este excitante juego. Vamos con otros sitios que pueden resultar muy divertido y estimulante. Toma nota. En un fotomatón, y de paso, podéis hacer fotos. En el columpio de un parque, si os gusta la idea del columpio, luego podéis comprar el columpio como juguete sexual e instalarlo en casa. En un ascensor, en un ascensor es un aquí te pillo aquí te mato, contra el espejo del ascensor. Mucho morbo da, sobre todo si hay pocas plantas. Desaparecer en una fiesta donde hay mucha gente también excita mucho. Puede ser en un baño de la casa o en alguna habitación o en el jardín si es un chalet. Es un morbo tremendo saber que está todo el mundo ahí bailando, tomando copas y tal, y tú dale que te pego en algún rincón de la fiesta. Es genial. Otros lugares son un trastero, un tren, en la iglesia, en un cementerio, en la azotea de un edificio, en una biblioteca pública donde el mayor desafío es no emitir ningún sonido. No hay que olvidar que hay sitios que tienen cámaras por todos los rincones. Por último, dejo el lugar que para mí tiene más morbo y es la fantasía de mucha gente, el baño de un avión. Yo te confieso que una vez lo intenté, pero la zafata nos pilló justo cuando íbamos a entrar los dos al mismo baño y ella nos indicó que el otro también estaba libre y nos separó. Fue en un vuelo diurno. A lo mejor si es un vuelo nocturno donde la gente está dormida, quizás la zafata hace que no nos ve. Así que esta fantasía se quedó en mi imaginación y posteriormente la plasmé en mi novela donde mi protagonista, Rita Rico, tuvo una experiencia muy excitante y divertida en un vuelo a Buenos Aires. Te voy a leer este tramo de la novela. En un vuelo nocturno hacia Buenos Aires, conocí a un ejecutivo francés que iba en primera como yo. Después de cenar, compartimos una botella de champán a la que nos había invitado una zafata de la compañía. El espumoso bajó refrescándome la garganta y las burbujas me provocaron cosquillas en la boca y en la lengua. El gabacho hablaba perfectamente inglés y también dominaba el idioma universal de miradas y gestos. Tendría unos 40 años y era un morenazo del sur de Francia, concretamente de Cannes. Cuando las luces se apagaron, para los que quisieran pudieran dormir, mi Adonis del Mediterráneo se levantó y se perdió la clase turista. Al rato volvió y me comunicó que todo el pasaje estaba dormido y que si me apetecía ir a la cocina, un bar improvisado para los noctámbulos, a tomar un whisky. La zafata de la clase turista nos sugirió tomar la copa en primera, donde estaríamos más cómodos. Nos negamos y nos quedamos de pie allí, esperando el momento oportuno para entrar en el minúsculo baño. No mucho tiempo después, la única zafata de guardia se marchó, dándonos la oportunidad de meternos en el cubículo. Estoy segura de que sospechaba cuáles eran nuestras intenciones. No dudamos ni un instante y entramos. Empezamos a meternos manos y, sin esperar más, nos bajamos los respectivos pantalones y las prendas de interior a la vez. Mi improvisado amante me subió al lavabo, vistió su pene con un condón y, sin preámbulos de ningún tipo, me penetró. Tenía el culo metido en el lavabo y el grifo se me clavaba en la espalda. Era muy divertido, aunque bastante incómodo. Me puse de pie para que me penetrase por detrás, pero era mucho más alto que yo, con lo cual la entrada de su miembro era casi imposible. Resumí subirme a la taza del váter y flexioné las rodillas para que la vagina estuviese a la misma altura que su entrepierna. ¡Así fue perfecto! Me apoyé con las manos en la pared del baño y mi amante me penetró con fuertes y rápidas investidas. Sus manos se agarraron a mis caderas para asegurar que la penetración fuera total. Soltó una mano para explorar mi ano con el dedo índice. Tuve que morderme los labios para no chillar al sentir aquella incursión anal. Mi vagina llena con su pene, que se movía de forma severa, y el dedo que seguía en mi ano acompañaba el ritmo de sus movimientos. Me soltó la cadera y tiró de mi melena obligándome a acercarme a su boca. Me susurró palabras guarras al oído y me mordió el cogote como un gato cuando está montando a su hembra. Un grito mudo salió de mi boca y me corrí mientras el francés me mordía el cuello. Al ver cómo se convulsionaba mi cuerpo, mi adonis me golpeó el culo, paró en seco y terminó dentro de mí con tres espasmos, tres grandes contracciones. Nos subimos los pantalones, me arreglé un poco el pelo y salimos. El camino de vuelta a primera clase estaba despejado y volvimos tranquilamente a nuestros respectivos asientos. Sin pronunciar palabra, nos deseamos buenas noches y nos dormimos. Este fue un polvo rápido de altos vuelos. Hasta la semana que viene.